1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung – Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und der Clou ist, dass der eine nie weiß, was der andere erzählen wird. Wir sind angelangt bei Folge 210 und wie es die Tradition von uns will, frage ich dich,
0: Daniel. Was haben wir in der letzten Folge besprochen? Wir haben letzte Woche über ähm, Syriakos gesprochen, ähm, der die Archäologie miterfunden hat äh, und äh, einer der ersten Touristen war.
1: Richtig. Eine äh, kurze und äh, prägnante Zusammenfassung.
0: <lacht> naja. <lacht> Was? Naja. <lacht> es ähm, sollen ja auch genug Überraschungen übrig bleiben äh, beim Anhören. <lacht> Richtig.
1: Daniel, nachdem wir jetzt äh, das hinter uns gebracht haben, die Zusammenfassung der vorherigen Folge, frage ich dich natürlich, was du für diese Woche mitgebracht hast. Was wirst du mir und unserem Publikum erzählen?
0: Ja, Richard, äh, wir springen diesmal in die Niederlande okay. und äh, beschäftigen uns mit einem Kriminalfall, Aha. einem Betrugsfall, nämlich einem der größten Fälle von Kunstfälschungen im 20. Jahrhundert.
1: Kunstfälschung,
0: hm. Ähm, beteiligt sind nicht nur der Künstler ähm, Han van Mächerin, äh, sondern auch einer der hochrangigsten Nazis, nämlich Hermann Göring, und einer der bekanntesten Maler der Kunstgeschichte, nämlich Jan Vermeer. Aha. Sagt dir die Geschichte schon was? Kennst du die? Äh, nein. Kennt sie nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich muss auch noch gleich dazu sagen, ich werde den Namen ja relativ oft sagen, Han van Mächerin. Ähm, ich habe mich natürlich informiert, äh, wie er auszusprechen ist. Ja. Äh, und mir ist von, äh, von einer Native-Speakerin gesagt worden, es hört sich bei mir eher belgisch an, nicht niederländisch.
1: Na gut, das ist jetzt aber auch, wie soll ich sagen, Jammern auf hohem Niveau, oder? Das stimmt.
0: <lacht> also wir werden äh, über diese Kunstfälschungen sprechen. Ähm, wir werden ähm, vor allen Dingen auch klären, wie die Sache aufgeflogen ist, denn äh, Van Melcherin hat ein Geständnis abgelegt, aber nicht, weil er der Fälschung überführt wurde sondern aus einem anderen Grund, aber dazu ähm, später mehr. Der Künstler, um den es geht, also Han van Melcheren, der ist 1889 in den Niederlanden geboren und der beginnt schon früh zu zeichnen und ist begeistert, ähm, begeistert sich für die Malerei. Und was für ihn prägend ist, ähm, ist, dass er sich nicht besonders für die gegenwärtige Kunst interessiert, sondern vor allem für die großen Meister, nämlich vor allen Dingen für die äh, des goldenen Zeitalters. Mhm. Und wir haben schon öfter über ähm, das goldene Zeitalter gesprochen, also das bezeichnet so die Blütephase im 17. Jahrhundert in den Niederlanden. Mhm. Wir haben ähm, da auch über die Malerei schon mal eine Folge gemacht, nämlich Zeitsprung 91, Jan van Eyck, der König unter den Malern und die Erfindung des Gemäldes. Der van Melcherin, der ähm, beginnt dann erstmal Architektur in Delft zu studieren, bricht das aber ab und besucht dann stattdessen eine Kunstschule und macht schließlich einen Abschluss äh, an der Kunstarchemie in Den Haag. Und in Anders den, als
1: äh, ein anderer <lacht> Künstler, der 1889 geworden
0: war. Ne? Ist auch 1889 geworden. Oh, stimmt. Ja, der es nicht einmal in die Kunstschule geschafft hat. <lacht> ähm, ja, also ähm, Van Melcheren also er seinen Abschluss äh, bei der Kunstakademie und in den folgenden Jahren etabliert er sich auch als Künstler, ähm, verdingt sich so mit Malen, mit Restaurieren und auch als Kunsthändler teilweise. Und er wird bekannt in den Niederlanden durch die Skizze eines Rees. Ähm, das Bild heißt Hertje. Und diese Skizze, die war sehr populär in den Niederlanden. Das heißt, in der Quelle habe ich gefunden, dass in jedem fünften Haushalt äh, hing dieses Bild, diese Skizze dieses Rehs. Mhm. Und das Reh war sehr zahm und er hat es immer wieder als äh, Modell verwendet, nämlich für seinen Kunstunterricht, den er damals für, ähm, den er damals adeligen Damen gegeben hat. So hat er sich auch ein Stück weit finanziert. Ähm, Er verdient jetzt auch ganz gut, also als Porträtmaler bekommt er viele Aufträge und zwar weil seine Malweise sehr stark angelehnt ist an die niederländischen Meister des goldenen Zeitalters. Und äh, das macht ihn so zum Porträtmaler der High Society. Mhm. In der Kunstszene allerdings ähm, wird er so als kitschig und volkstümlicher Maler äh, eher verlacht. Äh, da ist er nicht so gut angekommen. Und man weiß nicht, ob ihn das getriggert hat, aber es äh, könnte sein, dass, er, äh, dass, dass das quasi jetzt genau der Punkt war, der ihn der ihn zum, zum Kunstfälscher werden lässt, weil er hat sich äh, offensichtlich als verkanntes Genie gesehen. Mhm. Und er beginnt dann Anfang der 30er Jahre ähm, die Bilder der großen Meister mit dem Anspruch zu kopieren, dass auch Kunstkritiker der Gegenwart die Fälschung nicht erkennen können. Und es könnte eben sein, dass er das deshalb macht, weil er gekränkt ist durch die Kunstkritik, die ihn als süßlich, plump und leblos bezeichnet, also die, seine Bilder. Und er wollte jetzt also zeigen, dass er den Meistern der Vergangenheit ebenbürtig war. Er beginnt jetzt äh, sich intensiv mit den Arbeitstechniken des äh, 17. und 18. Jahrhunderts auseinanderzusetzen. Und er überlegt sich halt wirklich ähm, erstmal recht genau, was er denn für äh, für Bedingungen erfüllen muss. Also er macht chemische und technische Tests, weil er weiß, was Gutachter mit so einem Gemälde erstmal machen würden. Mhm. Ähm, Er testet Leinwände, er testet Farbmischungen und Es gibt so ein paar Herausforderungen. Auf zwei würde ich gerne ein bisschen genauer eingehen. Das eine eine große Herausforderung, die er irgendwie leisten oder die er er überwinden muss, ist, er muss sogenannte Krakeleen herstellen. Das sind diese ganz vielen kleinen Risse, die man aus Ölgemälden kennt. Die treten im Grunde bei allen Ölgemälden nach einer gewissen Zeit auf und sind ganz typisch für diese Gemälde, aber das ist quasi eine Alterserscheinung. Ähm, und Van- Mecherin muss jetzt äh, diese Risse glaubhaft äh, herstellen und zwar äh, entstehen die dadurch, dass die Ölfarbe aushärtet und dieses Aushärten der Ölfarbe dauert äh, relativ lange und, und deshalb hat man äh, als ein Test oder so einen Standardtest bei Ölgemälden man hat einen Alkoholtest gemacht, das heißt man hat einen Wattebausch mit Alkohol getränkt, hat den ähm, aus, ähm, auf, das, äh, auf die Leinwand gegeben und wenn Farbe hängen geblieben ist, dann war es ein modernes Bild, weil dann war die Ölfarbe noch nicht ausgehärtet.
1: Wie wie lange braucht es das Aushärten?
0: Ja, das das sind eher eher Jahrzehnte. Okay. Also das war jetzt wirklich was, was er nicht so schnell leisten konnte. Mhm. Er musste sich also jetzt irgendwie überlegen, wie er dieses Aushärten der Ölfarbe ähm, schnell zustande bringen kann und gleichzeitig eben auch diese diese Risse, diese Krakelen mit herstellt. Er hat dann eine Lösung gefunden, nämlich er hat ähm, Bakelit verwendet. Das ist ähm, praktisch Plastik. Mhm. Und er hat dieses Plastik ähm, quasi, wie soll man sagen? Also er hat ähm, das Plastik mit eingebacken. Also er hat, er hat quasi das äh, das Bild anschließend in den Ofen gelegt, hat da quasi Plastik mit rein und dann ist es halt im Ofen ausgehärtet. Und äh, damit hat er quasi ähm, zumindest für diesen ähm, für diesen ganz einfachen Test, ähm, den hat er damit schon mal bestanden.
1: Aber damit äh, damit war das Bild ja quasi unzerstörbar, weil Bakelit ist ja <lacht> so dieses Material, das wir also Teller und so weiter verwendet wird. und die Es ist ja, es wirkt ja nicht so ganz wie Plastik, sondern es wirkt wie eine Mischung aus Plastik und, und, und Stein
0: eigentlich, oder? Genau. Also das heißt, du kannst
1: den Boden hauen und es, ähm, es bricht nicht, aber es wirkt nicht ganz so billig wie Plastik eigentlich.
0: Deshalb hat er auch lange gebraucht. Also er hat ähm, wirklich über mehrere Jahre ähm, unterschiedliche Mischungen getestet. Bis er eine Mischung hatte, wo er dann gesagt hat, die kommt jetzt wirklich auch dem hin, was, was so, dass es auch wirklich aussieht, wie so ein altes Gemälde. Mhm. Also, es gab wohl oder war wohl oft so, dass er, keine Ahnung, die Leinwand verbrannt hat, weil es zu oft im Ofen war oder zu kurz oder zu lang. Mhm. Ähm, also, nach einigen Jahren hat er es also dann geschafft. Und noch ein weiterer Punkt, den er dann macht, ist, er besorgt sich ein Bild aus dem 17. Jahrhundert, damit er den Originalrahmen hat. Er nimmt auch die originalen Leinwand von diesem ähm, von diesem Rahmen, ähm, klopft dort das Bild ab, also entfernt die Farbe. Okay. Und er bemalt dann dieses Bild. Und er bemalt sie dann auch ähm, mit, also so gut wie es geht, ähm, mit, mit alten Farben. Er besorgt sich auch einen Dachshaarpinsel, mit dem also damals gemalt wurde. Und äh, 1937 war es dann soweit, hat das erste Bild gefälscht, nämlich äh, Christus und die Jünger von Emmaus ähm, und er fälscht dieses Bild mit einer Signatur von Jan Vermeer. Ähm, und vielleicht noch ein paar Worte zu, ähm, zu Vermeer. Ähm, Vermeer gilt ja heute als einer der, ähm, ja, der, der großen Meister der Malerei. Und ähm, was, was spannend ist, oder was ich nicht wusste, war, ähm, Vermeer war der perfekte Maler für seine Zwecke. Vermeer, war nämlich, äh, oder Vermeer wurde erst im 19. Jahrhundert wiederentdeckt und wurde erst im 19. Jahrhundert zu dieser Ikone des goldenen Zeitalters. Mhm. Ähm, in, zu seinen Lebzeiten wird Vermehr nämlich äh, gerät erstmal in Vergessenheit und erst als das goldene Zeitalter dann wieder glorifiziert wurde, so im 19. Jahrhundert, da wird er dann wieder entdeckt und zwar gleichzeitig mit dem reichen Bürgertum, die die Kunst, vermehrt als Geldanlage entdeckt und der, der Clou ist, Vermeers gibt es nicht so viele, das heißt man geht heutzutage von so 37 originalen Vermehrs aus, das ist wahnsinnig wenig das, es gab quasi auch einen, einen wahnsinnigen Run auf die Bilder, weil die halt wahnsinnig viel wert waren, ähm, weil es eben nicht so viele davon gab.
1: Und äh, dadurch, dass er so spät entdeckt worden ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie ein Neues von ihm auftaucht, auch
0: nicht so gering. Richtig. Vor allen Dingen, weil man seine Biografie nicht kennt. Also Seine Biografie hat große Lücken. Man weiß teilweise nicht, wo er wann was gemacht hat. Und genau das nutzt von Mächerin aus. Und äh, das ist eben auch ähm, genau der Punkt, so im, im, in dieser Zeit, 19. des 20. Jahrhunderts, tauchen quasi immer wieder äh, neue Vermehrs auf. Also es ist also gar nicht verwunderlich, dass ein neuer Vermehr auftaucht. Van Melcherins Ausrede oder van Melcherins äh, Geschichte war immer, dass äh, dieses Bild auf einem, dass es ein Fundstück, äh, dass es ein Fundstück ist aus einem, äh, auf einem Landsitz, äh, das er dann zu Begutachtung weitergibt an jemanden. Und dann stellt sich eben zufällig raus, ähm, dass es ein echter Vermehr ist. Oder eben nicht. Mhm. Ähm, der, der andere Punkt, der wichtig ist, den, den er macht, ist, dass er den Vermeer nicht kopiert. Also er malt zwar ähnliche Motive, aber ähm, er macht, er schafft quasi einen neuen Vermeer-Stil. Also die Idee war es quasi, ähm, nicht Fassatstücke aus allen bekannten Vermeers zu nehmen und zu, ähm, und, und zu kombinieren, sondern wirklich was Eigenes zu machen, sodass man das Gefühl hat, da entsteht quasi eine neue Werkphase von Vermeer, die bislang noch nicht bekannt war. Huh. Und genau das macht auch die Glaubwürdigkeit dieser Bilder aus. Die Bilder sehen nämlich nicht direkt aus wie in Vermeer, aber er kann quasi, ähm, sie passen quasi glaubwürdig in das Werk von Vermeer.
1: Das heißt, man kann sagen, ah, der Pindelstrich ist wie bei Vermeer, aber er malt jetzt halt die und die Dinge anders als früher.
0: Genau. Ähm, es gibt dann so, so Debatten, ob diese Bilder ähm, ins Frühwerk passen oder ob sie besser ins Spätwerk passen. Aha. Und also... Ähm, er er schafft es quasi wirklich, dass man das Gefühl hat, es gibt quasi eine neue Werkphase von Vermeer, die bislang äh, verschollen war. Mhm. Das Bild, das er dann malt, also auf 1937, dieser Christus in, im Haus. Ähm, wichtig ist, dass ein Kunsthistoriker das Bild in die Hände kriegt, nämlich ähm, einer der größten Vermeer-Experten zu dem Zeitpunkt, der Abraham Bredius. Und der stellt jetzt ähm, 1937 ein Echtheitszertifikat aus und das Bild gilt jetzt nicht nur als neuer Vermeer, sondern als sein größtes Meisterwerk ähm, und wurde äh, 1938 in der Ausstellung in Rotterdam enthüllt und ähm, heute wissen wir, es hat äh, von Melcherin gemalt in sechs Monaten ähm, Arbeitszeit quasi, Also er dann ähm, endlich wusste, mit welchen Techniken er dieses Bild herstellen kann. Und obwohl es Bedenken gab, ähm, ob das Bild wirklich echt ist, wurde es dann für über 500.000 Gulden an das Museum Bäumanns von Beuningen, ähm, dem größten Kunstmuseum in Rotterdam, verkauft.
1: Wie viel ist es in äh, Euro?
0: Ähm, ja, das sind, u- ungefähr, ähm, das sind äh, ungefähr 3 Millionen Euro. Ha, nicht wenig. Nicht wenig, aber es kommt noch mehr. <lacht> 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 ähm, wenn ich sage, dass, ähm, dass es Bedenken gab, ob dieses Bild echt ist, dann ist es ein bisschen untertrieben. Sie haben versucht, das, äh, den Preis des Bildes hochzutreiben und haben deshalb auch äh, internationale Investoren quasi ähm, das Bild gezeigt. Unter anderem haben sie äh, zwei Leuten von Louvain Brothers, einer, äh, international tätigen Kunsthändlern, gezeigt. Ähm, Wo sind die her? Es gibt, ähm, also die waren jetzt aus New York, aber es gibt auch eine Filiale in London und zwei Leute von denen ähm, schauen sich das Bild an und telegrafieren nach, äh, nach New York, dass es sich um Rotten Fake handeln würde. Also, dass es eine miese Fälschung ist. Aha. Und einer davon sagte noch später, er das hätte ausgesehen wie schlecht bemaltes Linoleum. Und, <lacht> und wundert sich, dass. Hat er das äh, Bakelit entdeckt? Genau. <lacht> <lacht> und er wundert sich, dass Experten äh, da wirklich drauf reinfallen konnten. Und äh, dieses, äh, es, es, ich habe auch ein Faximilik äh, gesehen, dieses. Ähm, dieses Telegramms, also das gibt es tatsächlich, die haben das Bild gesehen und haben gewusst, äh, das, ist, das ist ein Fake.
1: Aber äh, du fragst dich jetzt, also äh, fragst, du erwartest jetzt wahrscheinlich eh, dass ich mich frage, warum äh, dieser ausgewiesene Vermeer-Experte äh, die Echtheit dieses Bilds äh, bescheinigt hat, weil es so offensichtlich ist.
0: Das ist äh, eine spannende Frage, äh, weil sie das Bild ja dennoch verkauft haben und dieser Bredius. Ähm, ja, das Echtzeitzertifikat ausgestellt hat. Und mhm. das ist eine spannende Geschichte, die so ein bisschen auch diese Gutachterkultur betrifft. Ähm, denn dieser Bredius, der hat ein paar Jahre vorher, äh, ist ja schon mal auf einen gefälschten Vermeer reingefallen. Und das hat seinen Ruf unheimlich beschädigt. Und ähm, er wollte quasi nichts mehr als doch nochmal einen Vermehr, einen echten Vermehr entdecken. Ha.
1: Das war eine interessante Reaktion, ne ja, voll. Also wenn, wenn mein Ruf so geschädigt würde, dadurch, dass ihr auf einen Fake reinfällt, dann wäre er extra ähm, äh, genau
0: beim nächsten Vermeer, der auftaucht. Das äh, würde, man eigentlich, würde man eigentlich glauben, aber er hat, ähm, also es ist so, dieser, dieser Bredius, der hat zwei Vermeers hat er entdeckt äh, in, im Laufe seiner, seiner Karriere. Ähm, mit dem dritten Vermeer hat er sich dann ähm, da hat er sich dann verzockt. Er war kein echter Vermeer ähm, und hat so seinen, seinen Ruf ziemlich äh, ruiniert damit. Und er hat dann ähm, einen Artikel geschrieben, äh, den er vorbereitet hat, wo er den neuen Vermeer vorstellt. Und ähm, der kannte jetzt auch wohl dieses, ähm, dieses Telegramm der Duveen Brothers und hat jetzt die Wahl. Entweder er zieht diesen Artikel durch oder er zieht ihn zurück. Und im November... Ähm, 37 erscheint sein Artikel A New Vermeer und äh, statt dass er jetzt irgendwie noch zweifelt an diesem Vermeer, ist er wirklich überschwänglich. Also er sagt, Vermeer hat sich selbst übertroffen. Äh, Das ist alles andere oder das ist noch besser ist alles, was wir kennen von Vermeer und gleichzeitig macht Bredius jetzt Druck, weil er nämlich verhindern will, dass der Vermeer ins Ausland verkauft wird. Also er will äh, unbedingt diesen Vermeer, weil es ja nicht so viel davon gibt, äh, will er die unbedingt äh, in den Niederlanden halten. Und das führt jetzt dazu, also, dass er ähm, quasi Druck macht, seine Karriere nochmal so also den letzten Push geben will und, äh, und gleichzeitig den für mehr im, im, äh, im Land halten will, dass er jetzt auch Druck macht bei den niederländischen Kunsthändlern, dass die äh, dieses Bild kaufen sollen. Ähm, gleichzeitig ist von Melcherins Unterhändler auch sehr geschickt. Äh, der sagt nämlich, sie haben eine zwei Wochen Frist und dann wird, es äh, quasi wird, 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 verkau-, wird er woanders hin weiterverkauft. Und das führt jetzt dazu, dass dieses Museum Wollmanns mithilfe der Rembrandt-Gesellschaft diese 500.000 Gulden locker macht und äh, diese drei Millionen zahlt. Und ähm, sie kaufen dieses Bild ohne einen einzigen naturwissenschaftlichen Test zu machen. Und man muss sagen, dass ähm, der das Melcherin, der hat aus vielen Dingen in seinem Leben ein Geheimnis gemacht. Also wir äh, wissen bei ganz, ganz vielen Sachen eigentlich äh, nur von seinen Aussagen, was passiert ist. Insofern, ähm, und, und er war jetzt auch nicht so der... Ja, wie soll ich sagen, also der hatte wohl einen sehr ausschweifenden Lebensstil, ähm, war dem Alkohol nicht abgeneigt, hat sehr viele Partys gefeiert ähm, und er hat das viele Geld, das er verdient hat, auch ähm, wohl ganz gut auch rausgegeben. Mhm. Hat sich zum Beispiel 1938 dann eine Villa in Nizza gekauft ähm, und er hat insgesamt, äh, wir haben, waren jetzt bei drei Millionen, äh, jetzt kommt es noch ein bisschen mehr, hat nämlich insgesamt inflationsbereinigt, 25 Millionen Euro mit seinen Fälschungen verdient. Nachdem er nämlich den ersten Vermehr gefälscht hat, hat er sich gedacht, also 1937 kommt der erste Vermehr von ihm auf den Markt und ähm, er legt insgesamt noch fünf Vermehrs nach. Es gibt dann sechs gefälschte Vermehrs von ihm, die er bis 1943 verkauft. Und äh, diese Vermehrs, die bilden quasi wirklich äh, ein neues Kapitel in Vermehrs Werkgeschichte, äh, das er damit glaubwürdig ausfüllt. Die
1: Art und Weise, wie er sie dann verkauft hat, ähm, interessiert mich hier, weil ich meine, äh, zufälligerweise irgendwie auf einen zu stoßen und den dann äh, zu vermitteln, äh, das kann Zufall sein, aber wenn dann noch vier weitere dazukommen, wie machst du das dann?
0: Das ist, ein, äh, das ist ein guter Punkt und da werden wir nachher noch ein bisschen genauer drauf eingehen, aber ähm, soweit hier schon mal. Ähm, er hat sich immer andere Leute gesucht, die äh, als die er als Zwischenhändler äh, benutzt hat. Er ist selber nie aufgetaucht in diesen Verhandlungen.
1: Okay, das heißt, er hat aber auch Mitwisser gehabt. Mitwisserinnen?
0: Äh, nee, die Mitwisser haben offensichtlich wirklich, also haben, ist natürlich schwer zu sagen, aber bei diesen, später beim Gerichtsverhandlung ist es so, dass die glaubhaft machen, dass sie nicht, nicht wussten, dass es eine Fälschung ist. Also er hat quasi immer Vertraute genommen ähm, aus, aus seinem Umfeld, hat denen quasi gesagt: Hier gibt es diesen Fund, ähm, guck mal, ähm, ob das ein echter Vermeer ist. Und es hat sich dann quasi immer rausgestellt, Das ist ein echter Vermeer. Also er hat die Mittelsmänner öfter gewechselt, um da keine Auffälligkeit zu schaffen. Okay. Er hat auch dazwischen noch andere Bilder gefälscht, also ähm, nicht nur Vermeers, ähm, weil es gab uns einige Rotterdamer Räder, die ganz heiß waren auf äh, die Bilder der großen Meister. Und er hat wahnsinnig gut damit verdient, aber er wurde auch ähm, immer leichtsinniger. Die Bilder wurden nämlich auch immer schlechter und plumper in der Ausführung. Um, es gibt dann, um, also sein letzter von mir zum Beispiel, oder sein, oder was sein vorletzter, da der schreibt, der, der das Buch geschrieben hat, um, das ich dazu gelesen habe, der schreibt dann so, es sieht nur noch aus wie ein Scherenschnitt, es sieht gar nicht mehr aus, als würde er da wirklich äh, drei zu seine Gesichter malen, sondern das ist einfach nur, die Arme irgendwie laufen irgendwie ins Leere und so und das ist alles. Das ist halt dann wirkliches Spätwerk für mich, okay, er genau. einfach keine Lust mehr gehabt hat. <lacht>
1: ha. Huh.
0: Und er erzählt dann, weil natürlich auch die Frage ist, wo hat er so viel Geld her, ähm, erzählt er, dass er in der französischen Lotterie gewonnen hat. Weil er hat ja dieses Haus in Münster gehabt, das heißt, er war dann ja. lange in Frankreich und sagt dann, er hat in der Lotterie gewonnen. So wie eins wollte ja, ja. er.
1: Ja, hey, hey, wissen wir ja, dass das funktioniert, <lacht> wenn
0: man es <lacht> gut macht. Also nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ist er dann 1939 wieder zurück in die Niederlande und hat sich dann äh, nach einer Zeit in Amsterdam niedergelassen, wo er sich auch ein sehr luxuriöses Haus gekauft hat. Und ähm, er hat dann äh, unter anderem dem Amsterdamer Reichsmuseum einen für mehr verkauft, nämlich die Fußwaschung. Diesmal hat er schon ein bisschen mehr verlangt, das waren 1,2 Millionen äh, Gulden. Und äh, jetzt kommt es zu einem ähm, verhängnisvollen Verkauf, der zunächst eigentlich gar nicht verhängnisvoll wirkt. Wir haben in Folge 205, wo es um die Befreiung von Schloss Itter ging, ja schon über den Westfeld zugesprochen. Mhm. Und ähm, im Zuge dessen wird also äh, die, Niederlande, werden die Niederlande werden die Niederlande von Nazi-Deutschland besetzt. Und Göring und Hitler ähm, haben während des Krieges, oder auch vorher schon, die haben Zugladungen voll Kunst gekauft äh, und systematisch die besetzten Gebiete durchsucht. Und äh, ich habe mal, äh, die werde ich verlinken, in den Show Notes, eine Stimme der Kulturwissenschaften-Sendungen äh, gemacht, äh, ein Podcast-Interview, zum Thema ähm, Hitler und Vermeer, weil er dieses Bild, die Malkunst, ähm, gekauft hat damals. Und äh, dieses Bild hat eine sehr komplizierte Restitutionsgeschichte, die quasi bis in die Gegenwart führt. Und das ist eben ein Beispiel dafür. Also Göring und Hitler, die haben sich ähm, die haben sich da wirklich so ein Battle gegeben ähm, mit, mit Kunst, die die, die die gesammelt haben. Und ähm, das ist auch ein Teil der Geschichte, weil Göring, der, ähm, der hätte gerne einen Vermeer gehabt. Aber er mhm. musste natürlich äh, vor Hitler zurücktreten. Also ähm, es gab zwei Vermeers, die zum Verkauf standen und Hitler hat jedes Mal diesen Vermeer vor ihm äh, gekauft. Okay. Nämlich zum einen äh, Vermeers Malkunst und äh, Vermeers der Astronom. Und ähm, über einen Mittelsmann, befreundeten Bankier und Kunsthändler ähm, hat dann ähm, von Melcherin 1942-43 die Fälschung äh, von Vermeers Bild Christus und die Ehebrecherin an Göring verkauft. Und ähm, aus heutiger Sicht war er da insofern unvorsichtig, weil das Bild äh, ähm, als Fälschung, also wie das, ähm, wie ich das vorhin auch schon angedeutet habe, eigentlich erkennbar war. Also er hat zum Beispiel kobaltblaues Farbe benutzt, äh, was von mir nicht getan hat, wobei er eigentlich wusste, dass er diese Farbe nicht verwenden darf. Mhm. Ähm, und als Gutachter hätte man das eigentlich recht schnell erkennen können. Und es ist auch nicht ganz klar, wie viel er dafür bekommen hat. Er selber spricht von 1,6 Millionen Gulden die er in englischen Devisen bekommen haben soll. Aber es gibt auch eine Theorie, dass er stattdessen über 150 Bilder im Tausch bekommen hat. Okay. Das ist auch die Theorie, die der Autor folgt. Das ist ein Buch, ich gelesen habe zu, dem, ähm, zu dieser Geschichte. Nämlich das ist von Edward Dolnick, der das Buch der Nazi und, die Kunstfäl- und der Kunstfälscher geschrieben hat, das ich sehr empfehlen kann zu dieser ähm, Episode. Ähm, jedenfalls, also ähm, er verkauft am ähm, Göring diesen gefälschten Vermehr. Und du fragst dich jetzt vielleicht, naja, gut, er hat ihm jetzt diesen Vermeer verkauft, aber äh, wieso wird ihm jetzt jetzt zum Verhängnis? <lacht> naja,
1: also <lacht> gehe mal davon aus, dass der Göring das Bild dann äh, genau untersuchen hat lassen und drauf draufkommen ist das. Dass es eine Fälschung ist und er äh, ist halt der Göring. Das heißt, wenn du äh, Probleme mit dem Göring hast, dann hast du generell Probleme.
0: Äh, das ist nicht passiert. Göring hat, äh, hat es nie mitbekommen, dass der, sein Vermeer gefälscht war. Okay, ähm, 1945 wurde das Bild dann wie viele Kunstwerke auch von den Alliierten gefunden. Und Van Mecheren ist nicht als Fälscher aufgeflogen. Ähm, er gerät jetzt nach dem Krieg ins Visier des Büros zur Bekämpfung der Vermögensflucht, das äh, Job Peler geleitet hat. Der ähm, war Jude und er hat im Widerstand gekämpft. Und er ist jetzt auf der Suche nach Kollaboratoren. Mhm. Und Van Mecheren taucht nämlich in den Büchern des Kunstsenders auf äh, und in den Unterlagen Görings, und äh, die forschen jetzt nach und finden heraus, dass er einen vermehr an Göring äh, verkauft hat. Das heißt, die halten ihn für einen Kollaborateur, der nationales Kulturgut an die Nazis verkauft hat. Mhm. Äh, und daraufhin wird er verhaftet. Äh, er ist jetzt 55 Jahre alt, ähm, der von Mächerin und ähm, der ähm, Jo Piller, der verdächtigt ihn jetzt ähm, zum einen nicht nur, weil er den, ähm, weil er den Vermeer verkauft hat, sondern weil Van Mecheren hat auch während des Krieges noch auf großem Fuß gelebt, also auch die Kriegsjahre hindurch, ohne eine offensichtliche Einnahmequelle zu haben. Und da schien es irgendwie nahe zu liegen, dass er auch ein, dass er ein Kollaborateur war. Ja. Der Van Mecheren, dessen Name befand sich in den Unterlagen Görings, was eine Ausnahme war. Das ist der einzige Verkauf, wo sein Name wirklich auch auftaucht, weil er eigentlich ja immer über die Mittelsmänner gegangen ist, die er öfter gewechselt hat, um eben keine Aufmerksamkeit zu erregen. Bei Görings Vermeer war der, Mittelsmann, äh, war der Mittelsmann, der Geschäftsmann, Rienstra van Stolvesande. Und das Problem war jetzt, Göring hatte das Gemälde mehrere Monate bei sich. Der konnte sich nicht so richtig entscheiden. Dann war es ihm zu teuer und dann irgendwie also lag das wirklich über Monate bei ihm. Und äh, dann zog sich dieser Rienstra aus dem Geschäft raus. Dem war das zu heikel. Der war einerseits so mit Göring, hm, Geschäfte zu machen. Andererseits ähm, war ihm der Van Mächerin auch nicht mehr so ganz geheuer. Und hat sich dann äh, aus dem Verkauf äh, zurückgezogen. Und jetzt hatte Van Mächerin ein Problem, weil sein Bild lag bei Göring und äh, wenn er den Verkauf jetzt irgendwie durchziehen wollte, dann musste er irgendwie auftauchen. Tja und deshalb ähm, taucht ähm, von Mächerin jetzt in den Büchern Görings auf, weil er quasi durch den Ausstieg seines Geschäftsmannes oder Mittelsmannes mittel, mittels, äh, äh, jetzt quasi doch auftauchen musste und ähm, ähm, den, ähm, den Verkauf abwickeln musste. Das Problem für ihn war jetzt, wenn er an Göring verkauft hat, dann wird er des Landesverrats ähm, angeklagt und darauf stand die Todesstrafe. Mhm. Aber was gab's du, macht er jetzt?
1: Er gesteht wahrscheinlich, dass es eine Fälschung war und dass er äh, quasi einfach nur den, den äh, Geld aus dem Göring rausholen wollte und damit Göring schädigen.
0: Ja, gar nicht so schlecht, genau. Er weiß sich nicht anders zu helfen und er macht ein Geständnis und sagt, naja, nee, ich habe äh, Göring keinen von mir verkauft, ich habe ihm einen von Mecherin verkauft. Wie reagiert der Pillar drauf?
1: Der, der sagt wahrscheinlich, genauso schlimm.
0: Nee, der sagt, der glaubt ihm nicht und hält es für eine Ausrede, um der Todesstrafe zu entgehen. Oh, okay. Und auf einmal sagt dann der Van Mächerin, naja, ich habe nicht nur diesen Vermeer gefälscht. Ich habe noch ganz andere Vermeers gefälscht. Die hängen übrigens auch im Reichsmuseum und, und hier hängt auch noch einer. Also er macht öffentlich, dass er ähm, diese ganzen Vermeers gefälscht hat. Okay. Der Pillar, der macht es öffentlich und es bleiben aber trotzdem Zweifel ähm, weil natürlich die im Reichsmuseum sagen, nee, nee, unser Vermehr, der ist schon echt, ähm, den wir dann gekauft haben. Yeah, yeah. Und deshalb stellt der Piller ihn jetzt auf die Probe. Ähm, in U-Haft muss er jetzt, ähm, wird ihm alles ähm, äh, zurechtgelegt und er muss jetzt in U-Haft einen Vermeer fälschen. Ähm, das passiert zu dem Zeitpunkt auch schon öffentlich. Also er malt jetzt ähm, quasi um sein Leben Begleitet von Journalisten, Journalistinnen, die ihn auch quasi immer wieder besuchen, während er dieses, dieses Bild malt. Und er malt jetzt also in Untersuchungshaft von Juli bis September 45 seinen äh, letzten Vermehr äh, in Anwesenheit von Zeugen. Und zwar das Bild ähm, Jesus unter den Schriftgelehrten, auch so ein fiktiver Vermeer. Mhm. Ähm, der Unterschied zu seinen anderen Fälschungen ist, dass er jetzt äh, die Signatur weglässt. Und Im Grunde genommen, ähm, also äh, das steigert zwar seine Glaubwürdigkeit, dass er tatsächlich diese Vermehrs gefälscht hat, aber das war natürlich letztlich kein Beweis äh, dafür. Ähm, Das hat nur bewiesen, dass er ähm, diesen Vermehr so malen kann oder ein Bild malen kann, das so aussieht wie dieser Vermehr, aber das hat er nicht bewiesen, dass er diese anderen Bilder auch alle gefälscht hat. Ja. Ähm, Allerdings… wird ihm jetzt, also das dieses Geständnis quasi, wird ihm jetzt geglaubt, verbessert seine Situation hinsichtlich der möglichen Strafe natürlich ganz erheblich. Er wird jetzt nicht mehr wegen Feindbegünstigung und Kollaboration angeklagt, sondern als Kunstfälscher. Er hat jetzt noch, also er hat jetzt halt zwei Probleme. Er hat einerseits das Problem, dass er der Kunstfälschung angeklagt wird und andererseits wollen natürlich alle, denen er gefälschte Bilder verkauft hat, ihr Geld zurück. Das heißt, er war jetzt quasi auch pleite. Es beginnt dann 1947 ein Prozess gegen ihn und zwar dauert es deshalb so lange, also er hat diesen letzten Vermeer in Untersuchungshaft 45 gefälscht. Es dauert zwei Jahre, weil die nämlich erstmal eine Gutachterkommission zusammengestellt haben, wo sie alle Bilder, von denen er gesagt hat, dass sie gefälscht sind, überprüft haben. Diese Gutachterkommission, die wird geleitet von Professor Dr. Paul Kormanns, einem Direktor des chemischen Laboratoriums ähm, der Belgischen Museen. Und es war dann letztendlich auch eine chemische Untersuchung, die gezeigt hat, dass die Bilder äh, eine Fälschung waren, mhm. ähm, weil er so ein Kunststoffbindemittel verwendet hat für die Farben, ähm, das er mit Bleiweiß gemischt hat und das Stand für mehr ähm, so definitiv noch nicht zur Verfügung, weil es, es erst äh, seit dem 20. Jahrhundert gibt. Und es gab dann später, also 20 Jahre später, 1967, gab es dann nochmal neue Untersuchungsmethoden, hat man das dann nochmal mit neuen Untersuchungsmethoden gemacht und hat das dann auch alles bestätigt. Also ähm, die Bilder, von denen er behauptet hat, dass sie äh, gefälscht sind, haben sich auch ähm, da nochmal als Fälschungen ähm, herausgestellt. Mhm. Die Staatsanwaltschaft hat dann zwei Jahre Gefängnis gefordert wegen Fälschung und Betrug. Und er ist dann im November 1947 zu einem Jahr Haft verurteilt worden und konnte die Haft aber nicht mehr antreten, weil er zwei Wochen später einen Herzanfall hatte, in die Klinik kam, wo er dann am 30. Dezember 1947 verstorben ist. Und man fragt sich ja, ähm, wie das möglich ist, dass er mit seinen Fälschungen tatsächlich durchgekommen ist. Ähm, Vor allen Dingen, weil es auch heißt, also ich habe das in mehreren Quellen gefunden, dass man eigentlich mit mit, mit heutigem Auge, wenn man drauf guckt, eigentlich klar hätte sehen müssen, dass es äh, Fälschungen sind. Und ähm, in dem Buch von Edward Dolnick ähm, vertritt er die These, dass es deshalb möglich war, weil es quasi die Zeit des äh, Zweiten Weltkriegs war, ähm, der Kunstmarkt unübersichtlich war, es wenig Ressourcen für naturwissenschaftliche Untersuchungen ähm, gab und ähm, weil sich die Experten halt so sehr einen neuen Vermehr gewünscht haben dass sie, ähm, die, dieser Wunsch hat quasi so ihren Blick einfach äh, verdeckt. Ja,
1: ähm, und generell ist ja auch so, wenn du so Bilder hast, wo du dir nicht sicher bist, ob sie, ob sie echt sind, dann normalerweise äh, haben die ja schon äh, quasi ein Vorleben. Ja. Also die sind schon mal irgendwo verkauft worden, sind vielleicht irgendwo schon mal in einem Katalog von irgendeiner Galerie oder so gewesen. Und auf das hast du ja auch nicht verlassen können bei den Bildern, weil, weil der quasi so neu entdeckt worden ist. Das genau. heißt, es war einfach sehr wahrscheinlich, dass du der Bild dass irgendwer Bilder auftaucht, das noch nie irgendwo schau mal verkauft worden ist und dann verschollen ist oder so in die Richtung.
0: Deswegen, ähm, ja. Deshalb war der Vermeer wirklich perfekt dafür. So ein alter Meister, den man er erst wiederentdeckt hat und vor dem es auch sehr wenig Bilder gab und also insgesamt muss man wohl sagen sind es quasi so ist es so eine Serie an kleinen Pannen die sich da so aneinander rein und die dann dazu führen dass er am Ende tatsächlich sechs Vermeers verkauft und insgesamt 25 Millionen Euro macht und im Grunde genommen eigentlich damit durchgekommen wäre ähm, wenn er nicht diesen vermehren Göring verkauft hätte, der auch noch kein Problem bei dieser Verkauf, sondern erst dadurch, dass er deshalb angeklagt äh, worden ist, der Kollaboration.
1: Das sind so diese Dinge, die man einfach nicht antizipieren kann. <lacht> so, hm, was kann schief gehen? So, ja, es könnte sein, dass äh, diese äh, ganze Idee, die Leute wie Göring und so weiter gehabt haben, dass das dann nicht funktioniert. Und dass ich dann plötzlich auch im im Fokus der untersuchenden Behörden bin und dann plötzlich zugeben muss, dass ich nicht kollaboriert habe. Wer denkt dann sowas?
0: Ja, genau. Also das, das konnte er quasi überhaupt nicht vorhersehen. Ähm, ja, und so endet äh, die Geschichte und auch mein Zeitsprung über einen der bekanntesten Kunstfälscher, der sich selbst überführt hat und in Urhaften eine Fälschung anfertigen musste, dass man ihm geglaubt hat. Und, ähm, Sehr gut. Ja. Sehr
1: spannende Geschichte. Ich, ich wollte ja, als du den Titel des Buchs gesagt hast, ja. der, der wie heißt der Fälscher und der Nazi oder der Nazi und der Fälscher, man wollte ich so sagen, ah, das ist ja mal typisch, ja, dass man quasi den Nazi so reinnimmt und wohl er halt vielleicht einfach nur irgendwann einmal ein Bild an Göring verkauft hat. Aber im Nachhinein ist es natürlich so, wenn man die ganze Geschichte kennt, dass es ja wirklich einer der wichtigsten Punkte der Geschichte ist, dass es an diesen Nazi verkauft hat.
0: Genau, ja. Weil sonst wäre er nie aufgeflogen als der Fälscher, der er war. Und Sehr spannend. Das wäre halt auch super spannend, weil äh, es könnte nämlich sein, dass wir dann ähm, den Vermehr. Bis heute noch für äh, echt gehalten hätten, weil es ja vielleicht nie noch noch mal eine Überprüfung gegeben hätte.
1: Ja. Und wahrscheinlich würden wir heutzutage sagen: so, ja, der Vermehr, der war gut, aber gegen Ende seines Schaffens hat er (lacht) eigentlich nur noch so Schmarrn produziert, (lacht) (lacht) der irgendwie so äh, unfertig aussieht. Also (lacht) am besten war er in den und den Jahren und danach dann eher so nicht mehr. Und ähm, da da fragen wir ja, bei wie vielen Künstlern oder Künstlerinnen wir uns das denken. Ja. Und es passiert vielleicht auch auf Fälschungen.
0: Oh, also die, diese Frage ähm, finden natürlich ähm, äh, sehr viele Leute spannend, auch die sich mit Van Mecheren auseinandersetzen, weil ähm, du hast einerseits dieses Bild, des, äh, diesen ersten ähm, Vermehr, den er fälscht, der 1938 gefeiert wird als der beste Vermehr aller Zeiten überhaupt und äh, zwei Jahre später ist er quasi nichts mehr wert. Ähm, ja. Obwohl das Bild an sich äh, sich nicht geändert hat, es hat ihn nur der Kontext geändert.
1: Ja. ja, aber das ist ja halt der Kunstmarkt. Ja. Genau, ja. Also da. Es ja, ist ja nicht so, dass ein Bild, ähm, das im Grund ein äh, sehr ähnliches Motiv ist und auch sehr ähnlich gemalt ist, dann irgendwie tausendmal besser ist als das andere, sondern die Leute sind einfach gewillt, mehr Geld dafür auszugeben. Genau, ja. Ich, mein, ich, ich finde diese Geschichten von Kunstfäschern generell äh, spannend, vor allem auch, äh, nachdem ich mal diese Geschichte gelesen habe von dem eher äh, neueren Kunstfäscher, über den du jetzt sicher auch gestolpert bist im Zuge deiner Recherchen oder ihn wahrscheinlich eh gekannt hast, dieser Uh, Beltracci, ja. glaube ich, heißt er, der ja dann auch recht bekannt worden ist. Und das ist ja auch eine ähnliche Geschichte, wo jemand eben quasi neue Bilder von existierenden Künstlern fälscht und auch Koryphäen in diesem Gebiet, die, die dann für echt befinden und dann stellt sich halt raus, dass sie doch nicht echt sind.
0: Bei Van Melcherin ist es mittlerweile so, dass seine Fälschungen natürlich auch viel Geld wert sind. Ja. Das heißt, wenn du jetzt einen Van kaufst, so ein Vermehr von Mecherin ist schon einiges wert in der Zwischenzeit. Es gab auch schon große Ausstellungen jetzt, quasi von Mecheren-Ausstellungen.
1: Ja, ich meine, ich bin da wahrscheinlich in der Minderheit, aber ich, ich denke mal, ja, wenn, wenn jemand so eine Fälschung kauft, ja, damit er sie sich daheim hinhängen kann ja. und er gibt viel Geld dafür aus und es kommt nie jemand drauf, dass es eine Fälschung ist, ich meine, was ist dann Schlechtes dran? Also, er, er ist der Meinung, er hat dann, Ding, es sieht eh niemand sonst außer ihm, weil er ihn für sich behalten will. Und äh, Fäscher hat er Geld gemacht und er hat eine Freude. What's not to like? A win-win. Eben, <lacht> ja. <lacht> also, ähm, also gerade so im Kunstmarkt und bei solchen Geschichten, tut ich mir wahnsinnig schwer, hier wirklich so die, ähm,
0: wie soll ich sagen,
1: das wahnsinnige Verbrechen zu sehen.
0: Ja, gut, das Verbrechen ist natürlich, dass er versucht, Leute mit ähm, reinzulegen und, äh, und ja, es damit Geld zu machen. Ja, das ist Betrug. Ja, genau. Ja, klar, also ja.
1: es ist natürlich ein Verbrechen, aber ich denke mal halt, jeder kriegt im Grunde das, was er haben will. <lacht> wenn, wenn man nie draufkommt, dass es eine Fälschung ist, dann, dann passt das Leben für alle.
0: Ja, das ist auch ein interessanter Punkt bei Van Mecherin, weil. Der hat ja, dadurch, dass er sehr viel Geld verdient hat, ja eigentlich ein sehr gutes Leben gehabt. Also er konnte seine Partys finanzieren, hat sich ähm, schöne Häuser gekauft und hat auch während des Krieges kein Problem gehabt. Und man würde ja vielleicht vermuten, ähm, dass dass die öffentliche Meinung über ihn dann vielleicht so ein bisschen auch äh, negativ war. Aber das Gegenteil war der Fall. Also ähm, nach seiner Verhaftung ähm, wird er quasi so als der Meisterfälscher hingestellt, der so vom Schurken zum Schlawiner, wie wie ich das so gelesen habe, der quasi der kleine Mann, der das quasi ähm, der Göring reingelegt hat.
1: (lacht) Ja, das glaube ich. Ich meine, man sehe, die Leute stehen ja auf solche Geschichten. Also quasi ein Underdog, der dann irgendwie irgendwie mit, mit Raffinesse und, und ähm, einfach so aus eigener Kraft und so weiter schafft.
0: Genau. Ähm, verstehe Das ist, äh, so ist er dann eben auch ähm, so ab den, ja, eigentlich schon ab noch, nach 1945, also so ist er dann quasi auch ähm, ganz stark in den Medien Medienerfolgen gekommen.
1: Ja. Ja, blöd, dass er, dass er halt dann recht früh gestorben ist. Gell?
0: Ja, also er hat dann auch nicht mal die Haftstrafe noch antreten können und das dann direkt nach dem Urteilsspruch mehr oder weniger gestorben. Ja, ähm, was ich noch dazu sagen kann, für diese Folge gibt es auch wieder einen äh, Themenpaten. Äh, Marc hat mir das Thema vorgeschlagen. Äh, vielen Dank dafür.
1: Danke Marc. Sehr gut. Das Buch, das du verwendet hast, kannst du noch mal sagen, was das ist?
0: Ja, und zwar ähm, die deutsche Variante heißt, also Edward Dolnick, äh, der Nazi und der Kunstfälscher, die wahre Geschichte über gehören und den größten Kunstbetrug des 20. Jahrhunderts. Bisschen dick aufgetragen, aber es war
1: noch vorm Weltratschi heute. Halt.
0: Genau. Kann ich auch ja so empfehlen, ähm, vor allen Dingen, weil er noch ein bisschen auch Hintergrund erzählt, also ähm, er erzählt auch äh, zum Beispiel, wie, wie die Nazis, also wie Göring und Hitler auch ähm, auf der Suche waren nach, nach Kunst, dann auch wie, wie auch der Jo Piller gearbeitet hat und so und dann natürlich auch noch ein mhm. bisschen genauer, wie, ähm, wie dann der Van Melcherin tatsächlich auch die Bilder hergestellt hat, weil das habe ich jetzt ein bisschen verkürzt, auch ähm, auf die paar Probleme, die er da hatte, es gab noch schon ein bisschen mehr, yeah. die er da, was er da zu beachten hatte.
1: Ja, es ja, ist, äh, ist eine komplexe Geschichte. Also wie du gesagt hast, so die Leinwand und das Öl und dann ja auch die Pigmente, genau, ja. wo man ja nicht äh, irgendwas verwenden darf, das noch gar nicht existiert hat zu der Zeit.
0: Nicht zuletzt auch die Nägel äh, für die Leinwand. Da musste sich Nägel aus dem 17. Jahrhundert besorgen.
1: <lacht> ja, ist auch schwierig. Also so dieser Tipp, dass man sich ein Bild aus dem 17. Jahrhundert besorgt, aber da muss man auch zuerst einmal eins finden. Das sei nicht ruiniert, wenn man es glaubt. Genau. Und wo es auch dann nicht so schlimm ist, wenn man einfach das Bild abklopft von der Leinwand. So wie er es gemacht hat. Aber na, sehr spannend. Ich bin ja, ich bin ja ein großer Fan von, ähm, von solchen Geschichten und auch von, von so äh, Antiques ähm, äh, Shows und so weiter. Und es gibt ja, also ich schaue ja äh, mit meiner Freundin sehr gern die Antiques Roadshow ja, von, aus Großbritannien, wo immer Leute kommen mit Bildern und dann, äh, wenn sie Glück haben, ist es ein teures Bild. Ja. Also, oder und ist es echt auch und, und so weiter. Äh, es passiert hin und wieder, dass sie hinkommen und so denken, ja, dass sie halt wirklich diesen, dieses Zehntausende Pfund teure Bild, was ich im Wohnzimmer hängen habe und es ist halt dann nicht echt. Und es gibt so ein Spin-Off von der Antiques Roadshow mhm. und das heißt äh, Fake of Fortune. Und da geht es immer um zwei oder drei Geschichten in jeder Episode, wo Leute ein Bild haben und sie versuchen dann herauszufinden, ob es echt ist oder nicht. Und da sieht man dann auch, wie komplex das eigentlich ist, zu sagen, ob ein Bild echt ist oder nicht. Also schlussendlich, <lacht> wenn im Grunde alles passt, aber die Leute sich nicht sicher sind, dann dann obliegt es zum Beispiel irgendwie der Koryphäe in dem Gebiet mhm. äh, zu sagen, ob das Bild jetzt echt ist oder nicht. Ja. Oder es gibt so eine Kommission. Ja? Bei großen, bekannten Künstlern gibt es irgendwie so eine Kommission, die sich, ähm, die, was weiß ich jetzt, wenn es jetzt vermehrt wird, die Vermehrkommission. Kommission und die schauen sich dann das Bild an und sagen, ist es echt oder ist es nicht echt. Und ähm, es ist sehr spannend, weil man hat auch oft das Gefühl, dass es das wirklich ein bisschen arbiträr ist. Ja, ja. ja. Wenn man dann sagt, ist das Bild echt oder Es könnte echt sein und es irrt sich einfach der oder die Expertin und ähm, und sagt, es ist nicht echt und ähm, ja, damit muss man dann leben. Genau, ja. Weil weil eben diese Bewertung oft genauso arbiträr ist wie diese Summen, die Leute bereit sind für für solche Kunstwerke zu zahlen. ja? Ja schlussendlich ja eh äh, nur darum geht, was jemand bereit ist, für was zu zahlen und nicht, was der inhärente Wert ist, weil schlussendlich ist ein bisschen
0: Öl mit Pigmenten auf einer, auf einer Leinwand. Das stimmt, ja. Ja, also, äh, warte mal, die es gibt ja auch einen deutschen Ableger davon, oder? Der heißt Kunst und Krempel. <lacht>
1: ähm, naja. Äh, es ist ähnlich. Ja, aber, ich meine, äh, äh, die Antique Rocha ist ein äh, mit eminenten äh, Kunstexperten und Expertinnen. Existiert seit 50 Jahren, glaube ich. Ähm, Also ich würde ähm, eher immer das Original schauen.
0: Sehr gut. (lacht) Ja, Richard, dann würde ich sagen. Sehr gut.
1: Ja, fantastische Geschichte. Ich danke dir, Daniel. Sehr gerne. Ähm, Hat mir sehr viel Freude bereitet. Ähm, Würdest du sagen, sind wir bereit für einen Feedback-Hinweis? Würde ich sagen, ja. Machen wir das. Großartig. Also Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das zum Beispiel per E-Mail machen. Feedback@zeitsprung.fm ist hier die Adresse. Wer auf unserer Seite Feedback geben will, die Adresse ist hier Zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch. Unser Account dort ist Zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort. Ich at dann, Daniel at Messner Und auf Facebook sind wir auch. Findet man uns unter Zeitsprung.fm. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben etc., kann es überall machen, wo man Podcasts bewerten kann. Aber die bekanntesten sind wahrscheinlich Apple Podcasts oder panoptikum.io.
0: Ja, und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dabei helft, jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Thomas, Holger, Frank, Miriam, Sören, Daniel, Björn, Johannes, Jonas, Bernd, Martin, Hendrik, Martin, Dominik, Helmut, Mirko, Patrick, Marc und Thomas. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja Richard, ähm, was bleibt uns eigentlich noch? Uns bleibt eigentlich
1: nur, dass wir einem das letzte Wort geben, der es immer hat.
0: Ähm, Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.